0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续读《荷马史诗》，还是这样，上回是正文，这回是注解。这回咱们讲谁呢？主要讲讲雅典娜。雅典娜的影响力可是非同小可。现在的年轻人， ，8090 后啊，有很多人是从《圣斗士星矢》这个日本动画片里面了解到雅典娜的。这动画片我没有怎么仔细看，但是多少知道一点这里面的雅典娜呀，基本上还是很还原的，它的这个状态啊，一些基本的属性啊，跟希腊神话里面说的这个雅典娜是非常非常接近的，就说明日本人确实抠这些东西抠的是很细的。而雅典娜在荷马史诗里面出镜率也是非常之高的，这我们没讲几回，它都出来好几次了，而且它对整个故事的推进。起了很重大的作用。雅典娜从哪儿说呢？要从她的传承说起，她的父亲是宙斯。这个就不详细讲了。他的母亲叫做莫提斯，是希腊神话里面的原始智慧女神，最早的智慧女神。而莫提斯的父母是大洋女神和大洋男神。大洋男神呢，叫做俄克阿诺斯，也可以称为欧申纳斯，这个是翻译的不同。其实呢，现在英语里面这个 ocean 就是来源于这个词儿。他所管辖的领域是全世界的大洋。他的妻子也是他的姐姐，名字叫做泰西斯。他管着所有的海洋女神，还有所有的河，还有所有的水源。这就是一个水神，在早期的神话里面呢，这一对夫妻呢是创世神，就是说他们俩是所有其他神的始祖，其中就包括我们所说的这些所有的神，什么宙斯啊、赫拉、雅典娜、阿波罗等等等等，都是从这儿繁衍下来的。不过后来呢，到了赫西俄德这里，大家基本上都能接受他这个体系，他们就把这两位呢。放到第二代神了。作为盖亚和乌拉诺斯的儿子，这二老在我们这儿没有什么戏，我们知道一下他们的大概来源就可以了。莫提斯身为大洋男神和大洋女神的女儿，她自然也是海洋神女之一。在古希腊的哲学里面啊，这个莫提斯代表的是智慧和深思。希腊人的这种设定啊，和我们中国人所谓“仁者乐山，智者乐水”的这种设定啊，算是不谋而合。而莫提斯这名字本身就是智慧的意思。莫提斯在宙斯反抗他父亲的斗争里面起了很大的作用。因为宙斯之前的神王啊，叫做克洛诺斯，是宙斯的父亲。他因为怕自己的孩子篡权呢，全把自己的孩子一个一个都吞到肚子里边去了。这莫提斯呢，就给了他一种泻药。他吃完之后啊，就把这孩子呱呱呱,呱哇全吐出来了。然后呢，宙斯就瞅个机会，把他父亲给推翻，自己当了神王了。宙斯当上老大以后啊，就开始追求这个莫提斯。大家应该还记得我之前讲的这个特提斯，当时佩琉斯追求特提斯的时候。她就变成不同的形状，可以说是用这种方式来考验她的追求者。他们这种水系女神的办法呀，是如出一辙。莫提斯也是这样，宙斯追求她的时候，她就变来变去，变成不同的形状，因为水嘛，水是可以变成各种各种形状的。当然了，最后肯定宙斯还是得手了，要不也没有后面的故事了。而且呢，跟特提斯的预言是一样一样的，大地女神盖亚。也对莫提斯提出了预言，说他第一胎呀生个女儿还好，第二胎啊生的是个儿子，他肯定比他父亲还要强。这么一来啊，把宙斯给吓坏了，咋办呢？他就学他爹，连哄带骗呢，把自己的老婆给吞进肚子里面去了。宙斯心想：这回你不能捉妖了吧？你在我肚子里面呢。总不至于还能闹出什么新花样来吧？没想到莫提斯当时已然是身怀有孕，刚吞进去的时候，宙斯还没什么感觉。十月怀胎，一朝分娩，不知道他们神仙是不是也怀十个月？甭管多长时间吧，他总有出生的时候。这时候啊，宙斯就觉得自己啊头痛欲裂，这脑袋疼的呀。不行不行的了，他就只好让他的儿子赫菲斯托斯，那个火神、工匠之神，拿个斧子，咔嚓把他脑袋给劈开了。这回不是头痛欲裂了，是真裂了。这开颅手术刚给开开，就见一个光芒四射呀，光彩照人，又漂亮又聪明。顶盔贯甲、罩袍束带啊，拿着枪、拿着盾，这么一个又聪明又厉害又漂亮的又狗狗又丢丢这么一个女神从脑袋跳出来了，正是我们的主角雅典娜。雅典娜是出来了，但是她妈可没出来。从此以后啊，就没有这个智慧女神莫提斯了，雅典娜就接了她妈的班啊。这话听着怎么这么怪呢？接了莫提斯的班儿，成了智慧女神，而莫提斯还在宙斯体内啊，他就成了宙斯的思想。像我们正文里讲那么多宙斯的阴谋诡计啊，其实都是莫提斯教给他的，相当于是把。莫提斯的智慧也融入宙斯的个人属性当中去了。雅典娜跟咱们之前讲过的阿波罗一样，也是奥林匹斯山上的十二个主神之一，管的范围也是非常的宽。但是她第一属性就是智慧女神，第二属性是战争女神。但是他跟之前咱们讲过这个战神阿瑞斯是不一样的。阿瑞斯呢是一个冲动的，可以说是一个恶战神，代表的是兵连祸结、生灵涂炭、死人、暴力、冲突、杀血这种概念。而雅典娜代表的更多是正义的战争，是以智取胜，以谋取胜，而且它主要代表的呢是抵抗侵略，更多的是自卫性的战争，代表战争中的理性的那一面。我们这书里面讲的这个木马计，就是雅典娜交给奥德修斯的。那你说这不是侵略战争吗？不也兵连祸结吗？嗨，咱们这讲神话，不要那么较真儿。这里面呢，神话一定是有这个逻辑冲突的，一定是有 bug 的，或者说本身神话就是一个大 bug。你这样细究起来啊，这没头了，就不用听这个了。你从我们的故事里也听得出来，希腊人对雅典娜是非常喜欢的，非常有好感的，很少黑她。她基本上每次打一打就能打赢，而且只干好事，也没干过什么坏事形象可以说基本上是一个完美的形象。在我们的书里面啊，称呼雅典娜经常会称呼她为帕拉斯雅典娜。到底为什么叫帕拉斯雅典娜？这个不太清楚，学术界呀也有很多争议。有的说啊，她就是她的小名也有的说呢，是跟她的海神血统有关系。还有的呢，编出了神话故事，说从小有一个小姑娘就叫帕拉斯，被雅典娜给误伤了，以后呢，就俩人合为一体了。说法很多，不一而足吧，这个都没有定论。但是呢，这个帕拉斯在希腊语里面呢是舞蹈挥舞的意思，因为雅典娜的形象呢是带着一根长毛，哎，它有可能呢跟希腊的战舞是有关系的。不过这也是另外一种猜测。还有啊，在我们这书里面呢，经常加一个前缀，叫做“灰眼睛”的雅典娜。这个词儿呢，就属于翻译里面很难翻的一个问题。原文希腊语里面这个词儿啊，它有灰、有蓝，也有闪亮的意思。所以，我们这里面呢，也有明眸的雅典娜的这个翻法。这里面呢，应该就是来形容雅典娜的美貌，说她眼睛啊，灰蓝灰蓝的，像大海的颜色。因为这个词儿呢，也经常用来形容大海，而且呢，是闪闪发亮的，炯炯有神的。哎，总之是个好词儿。那雅典娜跟雅典有什么关系呢？现在对希腊人来说，雅典那可不得了，雅典是希腊的首都啊，而且在历史上，雅典曾经创造出辉煌的文化，而且呢，经济啊、政治啊都非常的发达，简直就可以说是希腊文化的代名词。雅典这个城市名啊，是确定跟雅典娜有关系的。雅典娜这个名字出现的是非常非常的早，早在米诺斯文明，就是在克里特岛的那个文明时期，就已经有这个名字了。那个时候啊，雅典应该还没有建成呢。后来呢？在雅典建成的人是大概率使用了他们的保护神作为他们城市的名字，为此呢还留下了一个神话故事。这是一个神仙内卷的故事。你看，神仙这么大能耐，他们也内卷。话说当年啊，雅典这块地方啊，没有什么文明人，大家都住在山洞里，要不就采集呀、啊，要不就打猎。大家什么都不懂。忽然有一天啊，来了一个人，说他是人吧，他又不完全是人，他是一个蛇身人，名叫塞克罗普斯。这个人啊，特别的聪明，最起码比当地的人要聪明得多。他在这儿住下来啊，教当地人种地、烹调、缝衣服，还教大家啊，不能偷，不能抢，说话有礼貌，互相啊以诚相待，还有就是信奉宗教。尊敬希腊的各种神明，于是啊，大家这日子就越过越好，哎，幸福的、快乐的生活在一起。因为他们相信了希腊的神呢，那这神就开始打他们的主意了。因为按照希腊神话的这个逻辑呢，神是需要人来供奉的。那供奉你的人越多，你就越厉害，地位就越高。那每个神仙呢，也都有自己的地盘了。不过前提肯定是当地人要相信你呀、啊，要觉得你行。才把你列为保护神，回头呢才会供奉你。因为雅典离海还挺近的，所以呢，首先看上雅典这块地方呢是波塞冬。波塞冬大家都知道是宙斯的二哥，是海神。波塞冬上来就给他们传话说啊，大家好，我是波塞冬。以后呢，这块地方呢就归我了。以后呢，我保佑你们啊，给你们好东西，教你们做生意，教你们航海。你们供奉我啊，以后咱们就这么定了。以后这地方。就叫波塞冬了。大家一看，哎呦，这有神仙看上我们了。行啊，咱们就来来吧。这边还没定下来呢，雅典娜就开始内卷了。他说：“你别理我二大爷，那个波塞冬就是他二大爷嘛，是他爸爸的二哥嘛。你们以后啊，供奉我，哎，我能给你们更好的东西。”当地人一看，哇，还有这好事儿呢？那你们神仙要内卷，你就让卷一会儿吧。雅典人说：“你有啥绝活啊？”这两位一个说这个，一个说那个。争执不休，最后啊，大家还是定下来说，我们定个日子，你们两位大神呢、啊，比试比试，我们看看你到底能给我们什么东西，然后呢，我们再决定让谁当我们这里的保护神。两位神仙既然都僵在这儿了，那只有凭自己的真本事讨好一下这些凡人吧，看看到底谁更能讨好他们。说话之间，规定的日子就到了。两位大神呢、啊，再次显灵，准备给当地人啊展示一下自己的真本领。波塞冬是率先出手，拿自己三股叉啊，咵一扔，扔到山上，就从山上涌出了海水泉，从这个泉水里面，咵咵咵咵咵咵，跑出来好多骏马呀、啊。海水泉象征着波塞冬能保佑这些人啊，航行顺利，不在海上遇到风浪；而骏马呢，象征着战争能够获胜。在那个时候啊，打赢战争基本上意味着拥有一切。波塞冬表演出自己的神迹，就觉得哎呀，手拿把钻，当地人是一定会把票投给我的，得意洋洋，信心十足，就在旁边啊。冷眼旁观，雅典娜不慌不忙，拿自己那个枪啊，往地下一点，就看地下滋长出一棵橄榄树。橄榄树啊，历来在西方都有象征和平的意思。在诺亚方舟的神话里面，就有鸽子叼回橄榄枝的情节，所以这个鸽子和橄榄枝都代表的是和平。那个时候，橄榄是当地唯一的油料作物，无论什么时候。油都是生活必需品，到现在橄榄油也还很贵呀、啊。关于葡萄酒和橄榄油，我在我的《黑罗马之朦胧远古》里面啊，专门讲了两节，有兴趣的朋友可以大家自己去找一下听一听，那里讲的就比较详细了。总之吧，那个时候有橄榄就能挣钱，就相当于是有财富了。所以，波塞冬和雅典娜提供的分别是战争和财富，还有啊和平和财富。回头呢，雅典人就开始投票了。传说里当时还是男女都来投票的，而很多男的呢是投了波塞冬的票，当然也有一些可能投了雅典娜的票。不过还是投波塞冬的多，但是呢，当地所有的女性啊，因为女的是更爱好和平的嘛，所有女性都投了雅典娜的票。那么最后，雅典娜的票是高票胜出，波塞冬是悻悻而去，哎，败给了雅典娜。从此以后，这个地方就叫雅典了，而没有叫波塞冬。那后来啊，波塞冬生气了，因为这些女性呢不投给他票。他就下令当地人啊取消了女性的投票权，从此以后啊，这个女人就不能再投票了。哎，这个传说大致就是这样子。希腊有不少城邦把雅典娜列为保护神的，但是呢，最出息的这个毫无疑问就是雅典。这个呢，也是相辅相成的，也是因为雅典越来越出息，雅典娜的形象呢也逐渐的越来越光辉。所以雅典娜的形象里面呢，它有一个橄榄树的形象，它的头上呢也经常带着橄榄枝。除了橄榄树呢，还有两样东西是经常象征着雅典娜的，一个呢是蛇，雅典娜是蛇的保护神啊。这个事儿应该是源于很远古的时候，它的盾牌上就有的时候就有蛇的形象。在维吉尔的《埃涅阿斯记里面，就有一个祭司拉奥孔，他其实是识破了那个。特洛伊木马的计策，想建议这个普里阿摩斯啊，不要把这个木马拉进城来。但是特洛伊的国王他不听啊。这里面说，雅典娜呢，就是派了两头巨蛇，把拉奥孔啊给缠死了。拉奥孔有一个非常著名的雕像。大家可以在网上找一找，很多美术生啊要学这个石膏像，要临摹或者画这个素描，脸上这个扭曲的表情啊是非常传神的。雅典娜的另外一个标志就是猫头鹰，不过雅典娜呢也经常和其他的一些鸟一起出现，不过可能也有一些猫头鹰的属性啊就显得特别的神秘，似乎跟智慧啊。很有关系，不知道大家知不知道啊？有个得道 APP 是罗振宇创办的，他们号称呢是知识付费，它的标志就是一个猫头鹰，而且就是雅典娜的这个猫头鹰，它取的自然也是雅典娜这个智慧女神的这个智慧。荷马史诗的原著里面啊，像刚才我们说那个灰眼睛，有的时候呢，它也说像猫头鹰一样的眼睛，意思就是晚上炯炯有神的意思。雅典娜作为一个非常重要的神啊，在希腊神话里面啊，她跟阿波罗一样，管的东西特别的多。而且呢，她跟阿波罗真的有很多地方是很像的，都是这种阳光、正面、积极、上进的这种形象。而且他们管的东西啊，也有很多是交叉的。就像雅典娜，她本身也是艺术女神，这项跟阿波罗就是交叉的，像绘画呀、诗歌呀、舞蹈啊，她都管。除了这个呢，还有两方面是比较重要的。第一个，他管呢手艺。雅典娜是一个特别巧手的神，她是女工的保护神，工匠之神啊，特别喜欢她，也经常给她做各种各样的东西。如果有女工受欺负了，他们就去求雅典娜，雅典娜呢，有时候就会惩罚那个雇主。所以，雅典娜还是一个讨薪女神，但是呢，她主要保护的就是女性。希腊神话里面呀、啊，有三位真女神，贞操的贞，她们不婚不育。这三位是雅典娜、阿尔特弥斯和赫斯提亚。阿尔特弥斯呢，是山林和狩猎以及月亮女神，啊，非常重要，也是阿波罗的孪生姐姐。赫斯提亚呢，是灶火女神，辈分很高。不过故事呢不太多，以后呢我们有机会应该会专门讲阿尔特弥斯的故事。在这儿这两位咱们就不多介绍了。这三位的主要责任是保护未婚少女，同时呢他也要保护生育，特别重要的是要保护劳动妇女。雅典娜的职责还有很多很多，像农业呀、医疗啊、航海呀、驯马呀，哎，他都要管。最后一条我想要说一下的。就是法律和秩序是归雅典娜管的这个事儿呢，跟咱们之前说过那个战神山是有一点关系。咱们说过，战神山这里呢，审判的第一桩关于人类的案件，就是阿伽门农被他妻子所害死，然后呢，他儿子又把他妻子杀掉的这么一个案件。因为这个案件啊，案情特别的复杂，这陪审团呢，这个久议不决，于是就投票。当时就规定啊，投黑石头子是有罪，投白石头子是无罪。那么大家投完了之后呢，哎，正好两边票数相等，那怎么办呢？最后一票由雅典娜来投。雅典娜呢思忖再三呢，于是呢最后投下了白石头子判定这个被告无罪。于是呢、啊、就结束了这个恶性循环，怨怨相报啊，就到这儿就了了。从此以后呢，雅典娜被当做司法公正女神，而且在这个故事里面呢，陪审员、控辩双方的论辩，包括最后陪审团的投票，跟现在西方司法的制度啊，基本上在这儿就奠定了它的雏形了。所以现在啊，雅典娜在很多地方都被当做是司法公正的一个象征。今天的结尾说一个跟雅典娜稍稍有点关系的胜利女神的事在雅典娜一个很标准的形象里边啊，她的手上是拿着一个胜利女神的那个胜利女神啊，很小，她其实没有什么法力，她最大的法力就是飞得快。这个胜利女神呢，有一个我们大家都非常熟悉的名字，就是 Nike。Nike 的最著名的形象也是在雅典娜手上的这个形象。行了，今天的故事就讲到这儿，我们下回啊接着讲。看看卡尔卡斯有没有占卜出来这九个鸟和一个蛇到底是啥意思？我们下回再见。